1: ¡Empezamos
2: a apretar el acelerador del 2024! Desde la madre patria tenemos una bomba impactante. Aquí con nosotros, en vivo, el actor que demandó al famoso actor mexicano por agresión. Hoy nos revela paso a paso qué sucedió y por qué en medio de la grabación de la serie de Luis Miguel se sobrepasaron de la ficción. ...y hubo violencia... ...en una entrega especial desde Mazatlán... ...tenemos una reveladora entrevista... ...con Luis Ángel El Flaco... ...donde habla de todo... ...no te la puedes perder... ...comienza hoy... ...la chica dorada Paulina Rubio... ...se queda de patitas... ...en la calle... ...sin oro, sin éxito... ...sin nada... ...te contamos... ...qué pasó que se quedó sin una sola palabra... Como te lo dijimos en exclusiva el 2023, Maite Perroni afirma que su manager Guillermo Rosas ya no es parte de RBD como nosotros te lo habíamos dicho. Y comienza a calentarse la casa de los famosos, la casa de los locos, los cambios que vienen en Telemundo que se avecinan y aquí... Te vamos a contar los cambios de la TV. Esto es Chimenolay. Empezamos a encender el fuego. Hey, yeah. ¡Hola, Comadritas y compas desde España! Se equivocaron el head, la impusieron el de ayer, chiquito. Se han
3: equivocado. Por cierto, A estoy, ver. Estoy, estoy revisando la escaleta del programa de hoy y estoy viendo que todos son escándalos. Todos son escándalos, por eso es más escandaloso que ayer. Señoras y señores,
2: comadritas y compas, aquí estoy con Cristina eh, Rapado. Usted ya la conoció porque salió hablando de Camilín muchas veces, eh, buscando justicia, y aquí está hoy... Eh,
3: para mí, ante todo, quiero mandar un beso enorme a Elisa, que a Lisa la tenemos trabajando para traer nuevas exclusivas ya, para No Light. Y bueno, simplemente lo que quiero decirle a todas las comadritas y a todos los compadritos, que los compadritos a mí me encantan, es que voy a intentar hacerlo un poquito bien para quedarme por lo menos a los pies de Lisa sé que como Lisa no lo voy a hacer pero por lo menos eh, te acompaño y estoy con todos ustedes que para mí es un placer estar con ustedes no,
2: pero va. si vengo Porque a España les amo. ¿no? si vengo a España tengo que tener uno de los días que estoy aquí sí. este, solito, tienes que tener
3: a una española a
2: una española y mire qué española que, sí, eh... no hay
3: nada más típica que yo ¿eh?
2: no, la verdad que no No. super, super natural yo sé, que pues, es
3: super. <risa> Me está diciendo, es malo, porque, mira, como yo no voy a engañar a la audiencia de Chisme, no Pero hay. tenés un bigote acá. No es un bigote. Mira. Las españolas son bigotudas. ¿no? no, esas son las portuguesas, que son las que te gustan a ti. No, me voy a acercar para que lo vean. Hay una pequeña cicatrizita... De una operación estética Cuando Javier Ceriani llegó a, a España Me avisó de que llegaba Y yo pues estaba prácticamente recién salida del quirófano qué no te
2: avisé que venía
3: Porque no me avisaba de que venía Entonces es, tenemos aquí, me han quitado los puntos Y bueno, tenemos una cicatricita pues de una operación estética más
2: Pero está, digo, o sea, estás todo operada
3: Yo estoy operada de pies a cabeza, toda es una,
2: no, es una diva en construcción Pero todavía no terminó de construir
3: No, me falta por operarme la lengua Bueno Pero como la lengua veo que me funciona muy bien, para que cambie. No,
2: no, no quiero saber más detalles de ese tipo. <risa> señoras y señores, vamos a ver los headlines. Lo que tenemos hoy, señoras y señores, es bombazo puro. Vamos a verlo y después. Los... Vamos a verlo. Llegamos a nuestra primera semana en vivo desde Madrid, con las bombas que están haciendo temblar a la farándula. Chisme no hay más caliente que nunca. Hoy destaparemos un escándalo que cumple 20 años. La historia nunca contada detrás de Isabel Pantoja y el alcalde de Marbella que los llevó a la cárcel en exclusiva. Hoy encontramos vendiendo pescados y aceitunas, a atunes y alcauciles a Maite Saldívar, la mujer que denunció a la Pantoja y la llevó tras las rejas. Y además, en vivo, aquí en nuestros estudios de Madrid, tendremos a la mismísima mujer que hizo temblar a la alcaldesa consorte Maite Saldívar y a la misma Isabel Pantoja, ya que hizo temblar la relación con el alcalde de Marbella en un triángulo, en un cuarteto explosivo de amantes, dinero. Beautiful people, yeset, corrupción marbellí. ¡Esto es un escándalo! Además tendremos todos los detalles de la fragancia que está por sacar al mercado. ¡Carol G! No te puedes perder. Primicia mundial, los pormenores. ¿Cómo será y a qué huele la bichota? Se siguen moviendo las aguas en la casa de los famosos. Inseguridades con algunos participantes. Tiemblan la presencia de algunas fichas seguras que tenía Telemundo. Aquí todos los detalles. Y hablando de la casa de los famosos, nos encontramos con Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía y Beatriz Pasquel, que están apoyando a Frida en esta nueva etapa. La lista de Jeffrey Epstein continúa soltando nombres de varios famosos involucrados y en esta ocasión se resalta el del esposo de Thalía, Tommy Motola, estaba hasta las manos involucrado. El día de hoy, la segunda entrega de la entrevista a Luis Ángel el Flaco, que le hizo en exclusiva a nuestra comadrita, Elizabeth Stein, desde el glamoroso centro turístico de Mazatlán. Esto es chimenolay. Así comienza, en verde, como el dólar, como el árbol, como el glamour. Un
3: auténtico escándalo y aparte lo más fuerte de todo queridas comadritas y compadritos de Chisme No Life, es que en la sede de Madrid en la sede de España que tenemos de Chisme No Life, hoy vamos a tener a una invitada especial correcto ella fue amante de Julián Muñoz Julián Muñoz era el alcalde de Marbella Julián Muñoz tuvo una relación con Isabel Pantoja esa relación que llevó a Isabel Pantoja a la cárcel
0: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Por aquel entonces, Julián Muñoz tenía una relación con su mujer, con la alcaldesa. Estaba, casado, estaba con Estaba casado, hijos, con dos hijas.
2: Con Maite. Con
3: Maite Zaldívar. Entonces, Julián Muñoz dejó su vida, dejó a Maite Zaldívar, dejó a sus hijas... Por la Pantoja. Por la Pantoja. Pero...
2: Pero, acá está el escándalo.
3: ¿eh? El escándalo está en que Maite Zaldívar puso un detective privado a Julián Muñoz. ¿Y qué descubrió el detective privado? Que Julián Muñoz también le ponía los cuernos a la Pantoja con una mujer. Una mujer Rubia, una mujer que es presentadora de televisión en España y hoy esa mujer estará con nosotros para destapar ese escándalo marbellí al cual llamó la policía y llamaron los medios el caso Malaya. El caso Malaya,
2: encontramos a Maite Sandívar, la mujer que lleva a la cárcel a la Pantoja, está vendiendo pescado en un mercado de abasto y está, va a estar con nosotros en minutos acá, sí. la amante que logró que Isabel Pantoja se convierta en cornuda con el alcalde de Marbella. Y que además, eh, bueno, se peleó también con Maite, fue un
3: escándalo. Es un fue... escándalo mundial. Ella era la enemiga número uno de Maite Zaldívar. Tuvieron unas peleas en los medios de comunicación, televisión, prensa y demás. Mm. Esa mujer está llegando prácticamente a, 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 va a, estar, a, a, va a nuestra sede, Va a estar aquí con nosotros.
2: Así que, señores, un avance en lo que va a ser hoy la Pantoja, porque está cumpliendo aniversario pero el aniversario se lo hacemos nosotros con su propio pasado. Y en vivo en nuestros estudios llega la mujer que hizo cornuda a Isabel Pantoja con Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella. Va a romper el silencio y a contarlo todo después de 20 años. Bueno, en la Pantoja es noticia en el mundo entero, en este en momento en
3: España hablan de ella nada más que de ella.
2: Señor, estamos a la, al vilo de estar en minutos
3: eh, aquí sí, sí, eh, de, con los Reyes Magos también. De, exactamente, porque aparte de la sede que tenemos de Chismenolay, que estamos en el centro, en el corazón de Madrid, eh, prácticamente en cuestión de minutos pasará la cabalgata de los reyes magos. Yo no ¿Cómo sé. les
2: gustan los reyes magos los, a los españoles?
3: Bueno, a los españoles de todas las maneras nosotros somos un país como digo yo Generoso. de farolillo, de farolillo y pandereta. Entonces cualquier evento nos viene bien para celebrar. Que tú por ejemplo dices Cristina mañana va a llover, ah ¡Oh, que va a llover, que va a llover. Somos un país que nos gusta mucho celebrar. Por eso mismo me voy a ir yo a Hollywood contigo a celebrarlo también por las montañas. ¡Ay, Dios mío! Ya, ¿Tienes no, miedo?
2: Está medio aburrido ya.
3: Oye, señores, este, bueno, eh,
2: vamos a la farándula, sí. tenemos de todo, tenemos bombas, pero atención que les voy a decir si Frida y Cristian Estrada van a estar en la Casa de los Famosos. ¿Qué pasa? Porque hay una que ya se bajó y no es Frida, ya se bajó una y es, eh, era importante. Así que mucho lío Telemundo con los participantes, pero sí. murió el papá de eh, el señor eh, Palazuelos, un conocido mundialmente por sus hoteles en, en Cancún y en Acapulco. Eh, Roberto Palazuelos eh, lo vivió con mucha tristeza, así fue que eh, se despidió y estas son las imágenes.
1: Vamos a un hombre dedicado y trabajador que siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás. México ha perdido un gran líder, pero su espíritu de servicio vivirá en los corazones de su familia y aquellos que estuvieron en lucha constante de servicio.
5: Bueno. Increíble.
1: ¿Qué pasó?
3: Estamos, seguimos estamos viendo eh, el, los, los mensajes, ¿no? eh, los tweets.
2: Sí, ahí de Roberto está. Bueno, Palazuelos. Gracias, papá, por darme la vida. Sí. Bueno, ahí está, un montón de mensajes. Además, eh, también,
3: también tenemos en, en exclusiva unas imágenes de Roberto eh, Palazuelos en el tanatorio despidiéndose de su papá. Vamos a verlo.
6: Me agarró de sorpresa a la mañana. Este, la verdad, pasé Navidad con él y me alcanzó a despedir de él. Me regaló un cuadro. Le regaló a mi ex esposa un anillo, que era su anillo, su adoración. Le regalé unas cosas a mi hijo. Estaba muy lúcido, como que estaba esperando para despedirse de mí. Y al día siguiente empezó ya a, a decir incoherencias. Decía que quería su traje de baño, que quería ir a nadar al mar. Entonces, pues, se fue dormidito, se fue tranquilo. Cuando después ya se había despedido de mi hijo, me fui a despedir otra vez de él y, y me dijo, tráeme a mi nieto otra vez. Y se lo bajé otra vez y... ...y tuvieron un momento muy bonito. Pues la vida es dura, señores. Quedan mucho a sus papás porque la vida se va. Él nunca se enfermó hasta los 80 años. Tuvo una vida espectacular. este Y hasta el último día tuvo una mente brillante. El mayor legado que me deja mi padre es... ...la perseverancia, el trabajo, el estudio... ...el ser un gran mexicano. Y ahora que soy precandidato al Senado de la República voy a salir a ganar esa elección y se la voy a dedicar con todo mi corazón ahí estuve con, con mis dos papás con Andrés y con él sí. antes de que pasaran cosas que ya todos supimos pero ahí estuvieron ellos y ellos eran compadres y se despidieron y, y hablaron muy bonito las cenizas van a estar en una cripta que tenemos la familia en la, en la cruz de las brisas ahí quiere estar al lado de su mamá y ahí fue donde yo también me casé y ahí me gustaría estar yo también en, en algún momento, ¿no? ¿Y te envió algún mensaje? No, no he hablado con él. Ti, y cuando Andrés se compartían en este gusto por la jardinería, también muy padre, ¿no? Y ellos dos se, se querían muchísimo. Y papá fue su abogado toda su vida. Ah. Se, se querían muchísimo y tuvieron un momento muy entrañable ese día. ¿Qué palabras hasta sí, 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 el sí, 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 cielo sí. para tu papi? Pues que lo amo con todo mi corazón y que voy a convertirme en un gran senador para honrarlo. Claro. Bueno. las
3: imágenes ¿Eh? enternecedoras. Con tu permiso y con el permiso de ¿Qué ustedes... ¿Qué pasó? Eh, Me vas a permitir un, un segundito y, y, y también le pido... Eh, permiso a todos ustedes, porque eh, no, no, no es que vaya a llorar si pero no pero, no pero me recuerdan estas imágenes, ayer en España, lo digo porque no lo, ustedes eh, no lo conocerán, en España hay un humorista muy famoso, ah, que es el humorista sí. Arevalo, sí. Arevalo que, que trabajó durante muchísimos años con Bertinos Borne y ayer lamentablemente falleció al ver estas imágenes de Parazuelos en, 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 el, en el tanatorio pues me ha recordado y desde aquí pues quiero mandar un saludo y un abrazo enorme a toda la familia de eh, Paco Arevalo.
2: Arevalo. Correcto, bueno mientras yo estaba, mientras eh, a ver, cuando me entero de la noticia de eh, la muerte del papá de Palazuelo, yo estaba comiendo con el archienemigo de Palazuelo.
3: ¿Quién es?
2: El papá de Frida. Pablo de... Moctezuma, me lo encontré ayer comimos sí. juntos, en minutos van a ver las imágenes y yo fui el que le comuniqué a Pablo Moctezuma que había muerto el papá de eh, de de Roberto Palazuelo Que dicen, dice Pablo Que fue quien le robó Uno de sus hoteles Caso cerrado, con eso les digo todo Obviamente, hay cosas de la conversación Que después no les puedo seguir Diciendo, señoras y señores Pero las
3: imágenes luego nos las vas a enseñar
2: ¡Claro! Si estuvimos ahí en hotel A Can Salamanca y Por supuesto con Beatriz Pasquel Y hablamos del caso Frida Sofía De, de Frida como tal general En minutos les cuento cosas que me he enterado eh, Que no sabía y bueno, por supuesto le pregunté cosas de Alejandra Guzmán a Pablo y todo. Eh, como estábamos tan relajados, sí. me encantó preguntarle cosas y bueno, sabía que estoy demandando a, Pablo, a Alejandra Guzmán, así que bueno, eh, hay mucho cotorreo para hablar, Señores, señores, empiecen mucho a compartir chisme, el programa. Mucho chisme. Eh, empiecen a... a a, a Compartir el programa, denle like porque tenemos un programazo muy fuerte hoy. Muy fuerte,
3: muy fuerte. Les recuerdo que está prácticamente, aparte me lo están eh, mandando eh, por mensaje aquí. Ah, no, que manda, ahí, aquí, que, ahí. Que, no, que no lo ven las comaditas, pero aquí, tú lo ves aquí.
6: Yo ah, no aquí
3: está llegando a la sede de Chisme no Like aquí en Madrid, la amante de Julián. Muñoz la hizo temblar esa relación entre Julia Muñoz e Isabel Pantoja Yo no lo puedo creer ¿Dinfinidos? que la tengamos acá y sí.
2: también agarremos a la, a la, a la, a la, a la alcaldesa consorte a agarrar, sí. y la agarramos, la cogimos vendiendo pescado y nos dio una entrevista en exclusiva a esos minutos pero eh, vamos a lo de Epstein por favor ah, un ¿sí caso
3: maravilloso qué, qué, qué,
2: qué, ¿qué pensamos de esto? ¿eh? Porque... a mí
3: yo mira para empezar yo, yo sé ese tema cuando ya vi eso, la docuserie que hay en una plataforma de streaming me puso los vellos de punta y luego también el caso en el, en el cual pues bueno cómo terminó este señor suicidado en esa eh, prisión a mí lo que me pone más los pelos de punta es que dentro de esa ese círculo vicioso de gente con poder, pueda haber gente tan importante como el marido de Thalía. Eso es lo que a mí verdaderamente me pone los bellos de puta bueno, si tuviera se,
2: ellos. Es que se nos escapó eso, porque digamos que se dieron muchos nombres, sí. pero además Tommy Motola era socio, socio de. O sea, era ya en los negocios algo más comprometido. No digo en la isla y todo eso. Pero no fuimos nosotros, sino fueron. Algunos cantantes, como el ex de la Kardashian y otros, que atacaron a Tommy Motola después de verlo en la lista de Empstein. Y además, Michael Jackson dijo que Exactamente. era el diablo.
3: Es que de todas las maneras hay que, como se suele decir, hay que tenerlos muy bien puestos para hablar del señor Tommy Motola, porque quien habla de Tommy Motola, pues es como... Hay nombres que no se pueden tocar. No es una persona muy poderosa. Talía tocó a Tommy Motola y se quedó sin dos costillas. Pero mucho cuidado. <risa> es verdad. De verdad que es muy graciosa. Señores, Cristina Rapado
2: aquí, esto no sé cómo va a terminar. Terminará mal. Le mandamos un beso a arroba que me estuvo acompañando toda la sí. semana, que está ahora con su hijo.
3: No les has dicho a las comadritas y a los compadritos que me pediste ayer matrimonio de rodillas aquí en Madrid.
2: No, estaría borracho. <risa> no, no, no. Puede ser.
6: ¿Qué,
3: pero claro, ¿A,
2: que, a que, qué sí, hora fue? Te,
3: pero tienes que contar. ¿A qué hora fue? Hombre, sí si fue por la mañana. Pero era, a, a, a las 12 de la mañana. Yo ¿ah?
2: necesito la ciudadanía española.
3: Claro. Y, ah, era por eso, no por amor. Bueno, bueno y y vos, yo pensaba de, que... Ah, pues por eso
2: sí. Señoras y señores, la lista de ahí te trae mucha cola. Esta vez le pegan a Motola. No somos nosotros, son ellos quienes lo pusieron ahora en la, ahí en, en la vitrina. Sí. Porque se nos había escapado ese nombre. Pero presten atención.
1: El escándalo por la lista de celebridades que están siendo relacionados con el magnate Jeffrey Epstein acusado de tráfico sigue retumbando y el mundo está en shock ahora que nombres como el de Tommy Motola han estado apareciendo en los titulares hace unos años se dijo que supuesta y alegadamente el productor musical, esposo de Talia había sido relacionado con él según publica el Daily Mail Motola habría buscado a Epstein para proponerle algún tipo de negocio aunque los detalles específicos de esta transacción no los han revelado además, el mismo diario informó que supuestamente Aparece en recordatorios de Jeffrey Que decían llamarle a Motola Uno es en 2013 Y otro en 2014 Esto ha traído al presente Otra acusación que hicieron contra él hace unos años Fue el rapero Kanye West Quien en aquel entonces A través de su cuenta de Twitter Dijo que el ex CEO de Sony Music tuvo alegadamente que ver con la muerte de Michael Jackson. Y es que en aquellos años surgió una teoría de conspiración que aseguraba que Motola y la disquera Sony Music lo habían mandado desaparecer. Luego que en su discurso durante un evento de la organización National Action Network en 2002, Jackson dijera que el productor musical trataba mal a sus artistas, en especial a los afroamericanos.
3: ¡Qué racismo! No, no, qué fuerte esta... De... ¡Racismo total!
2: Bueno, es, es una declaración de Michael y, y, y bueno, y estos eh, cantantes que le están dando duro, como Kenny West y todos estos, eh, directamente en la yugular. Ahora, siguen saliendo nombres, ahora, tenemos que chequear, y esto es una investigación que va... Tienen que chequear qué hizo Oprah ahí, qué hizo... Eh, Clinton que hizo quien haya hecho algo tiene que ir a la cárcel o justicia, no sé, porque es, es, es algo. Sí, bueno, pero, terrorífico. De, de, pero,
3: pero se necesita una investigación bastante profunda. Yo lo que sí que tengo claro después de ver estas imágenes es una cosa. ¿Qué? Que con la mandíbula que tenía Jeffrey tenía que estar muy bien dotado.
2: Pues,
7: yo qué? sí,
3: pues porque los hombres que tienen la barbilla muy grande y así como cuadrada están muy bien dotados.
2: Y eso Es, es un análisis que haces vos.
3: Sí, me gusta. Entonces,
2: ¿Basta experiencia?
3: No por, la por la no, por la experiencia no, porque a mí es, es mi, mi subconsciente que me da.
2: O sea que lo viste que...
3: Yo, le vi yo según le estaba viendo la cara, le estaba Pero viendo los pies. Pero tenías que ver el informe, no la cara del señor. Pero es que tú me dijiste que tenía que verlo todo. Y, bueno. y que hacer un informe completo. Entonces yo he visto que detrás de Jeffrey había buen
2: Ok, ok. Señoras y señores, este programa desde Madrid cerrando esta semana. También vamos a tener a Jorge Luis El Flaco desde Mazatlán con Elizabeth Steng en una entrevista a la segunda parte. Eh, venimos con todo, pero eh, te cuento, Cristina Rapado que hace tiempo denunciamos que Bad Bunny... Sí. Es, eh, Bad Bunny aquí en España, ¿lo quieren o no?
3: Es indiferente.
2: ¿Cómo? ¿No no, lo, no, no les importa.
3: No les importa.
2: O sea, es un, es un conejo más. Es un conejo más, sí. Bueno, Balbani, te lo dijimos, nació con plata del chavismo, un ex eh, militar de Chávez, eh, blanqueó dinero en Estados Unidos, en Miami. ¿Te has probado el
3: conejo al ajillo? No. Pues el conejo al ajillo es un plato muy típico de España, que tienes que probar?
2: Pero este es un conejo de, de, de personas. Ya, ya, un conejo de personas. Con un pata sucia. ¿Y, y, pero...
3: ¿Y a ti te gustan los conejos de las personas? No. Bueno, pues
2: ¿Qué no? es el conejo de las personas? <risa> Luego te lo cuento. No, no, el conejo me encanta, pero la naranja.
3: Vale, no, pues aquí está la Sigue con este conejo.
2: Dios mío. Bueno, ¿se acuerdan de Bad Bunny que dijimos que había una denuncia nuestra? Después la revista Billboard lo replicó. Una nueva demanda contra Rima Entertainment. La compañía de Bad Bunny dice que quieren 60 millones de dólares porque son también partes accionistas de esta compañía de Bad Bunny que se creó con el chavismo. Lo que empieza mal termina mal. Siempre. El conejo no es ningún rey del pop. Es un Conejos malos, malos y
1: Y los conejos
2: aparte
3: huelen. Vamos a verlo. Uf. Apestan,
1: apestan. Se ha dado a conocer que el artista urbano Kent, cuyo nombre de pila es Kent Berry James Ramírez, presentó una demanda federal en la que reclama ser dueño del 10% de la disquera Rimas, misma que maneja a Bad El artista está pidiendo una compensación millonaria contra su fundador, el exmilitar venezolano Rafael Ricardo Jiménez Dan y su esposa Daiva Soto. Jaime Ramírez es residente de Puerto Rico desde 2018, mientras que Jiménez Dan reside en Weston, Florida, por lo que la reclamación de incumplimiento de contrato, daños y enriquecimiento injusto está sometida ante la jueza del Tribunal de los Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico. El contrato al que se hace referencia es verbal y sería el arreglo que Jiménez Dan acordó con el demandante para darle el 10% de rimas, mientras que el restante 90% se dividiría entre el ex militar y el puertorriqueño Noah Asad Byrne, manejador de Benito Antonio Badboni Martínez Ocasio. La expareja consensual de Asad Byrne y madre de sus dos hijas, Gretchen María Hernández Rivera, mantiene una demanda a nivel estatal en la que reclama una parte de la participación de Assad Byrne Rimas ya que sostiene que contribuyó y trabajó en la creación y desarrollo de esa empresa. La demanda de Kent ofrece detalles sobre el surgimiento de la empresa detrás de Bad Bunny y Jiménez Dan en el mundo del entretenimiento después de dejar posiciones gubernamentales en Venezuela como uno de los más cercanos al fallecido, Hugo Chávez.
3: Es un conejo
2: malo. Es un conejo malo conejo y un malo. conejo eh, lavador de dinero. Y así, miren miren las demandas que hay. Porque sí, claro, hay es. mucho dinero, hay muchos millones ahí sí. para repartir. Así que, comadrita, vayan compartiendo, dándole like. y Después vamos a ir saludando y poniendo los mensajitos. Sí. Eh, eh.
3: Y, y, adem y además también tienen que ponernos mensajitos diciendo: Pues qué les está pareciendo que Cristina Rapado hoy esté compartiendo el programa con Cristina. ¿Qué les parece esta loca española? ¿Cómo? Conductora, eh, como se suele decir, eh, conductora cuando, cuando falta uno, ¿no? Honora,
2: no, eh, con no, eh, no, con sorte, no. No, consorte eh, no. Yo soy una conductora eh,
3: pega, de pegote. Mira,
2: dice, linda invitada, Ay, dice, gracias. Sofía Pared, Pereira. Sofía eh, Pereira. Amo la rapada. Amo la rapada. Mandas,
3: ¿Mandaste a tu familia que te saluda? No, 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 porque es que... Es te, lo último que no, te faltas, No, Te voy a decir una cosa. Eh, yo... Siempre he dicho que yo he nacido en España, pero mi corazón está en América y mi corazón está en México. Bueno, y, ven, cuando, sí. y, y cuando, y cuando eh, han salido noticias mías en México y en, y, y en los países de Sudamérica y en Los Ángeles, siempre me habéis tratado maravillosamente. Por lo tanto... Yo en, el, en este año 2024 me voy a trasladar a vivir a la casa de Javier Periano. No, sí,
2: sí. no, yo ya tengo un perro. Sí,
3: bueno, pero no tienes una perra. No, no. Sí,
2: claro. Entonces tienes
3: perro y Esperá, perra.
2: Una pregunta. ¿Y, ¿Y te usó ventañando para. para... Ventaneando le hizo una trampa a ella. Venta,
3: ventaneando, mira, resulta que Ventaneando a mí me hizo una entrevista para que yo hablara de Camilo Blanes. Entonces, bueno, pues yo les concedí esa entrevista, que se pusieron en contacto conmigo después de que me vieron brillar en Chismenola. Obvio, nos
7: Bien, copian todo. Entonces
3: me hicieron la entrevista, pero la entrevista no era para emitir la entrevista de Cristina Rapado, sino que esa entrevista mía, ellos la utilizaron para chantajear a Lourdes la y, mamá de Camilo. La mamá de Camilo Blanes. Y le dijeron, si no quieres que emitamos esta entrevista con Cristina Rapado, tienes que darnos tú una entrevista en exclusiva. Entonces, lo que hizo Lourdes Ornelas es entrar al día siguiente telefónicamente en Ventaneando. ¡Ah, qué ratas que son! Son ratas chismosas y muy feas. Y les voy a decir una cosa. A partir de ahora, no solamente tenemos la lengua mala de Javier Ceriani, no solamente tenemos esas garras preciosas y afiladas de Elisa, sino que también me tendrán a mí detrás. Y vamos a destruir aventaneando y esos viejillos chismosillos. ¡Ay,
2: Dios mío! Pero no te quiero tener atrás, te digo la verdad porque...
3: Soy mala. Hola, soy mala. Son mala. Es mala.
2: Acá todos somos malos, como todos. Galilea Montijo. Viste que los malos triunfan. Sí. Los malos tienen buenos contratos. Pero nosotros los somos malos, malos buenos. No, pero eh, Galilea Montijo. Una, no, no, ex, mala una, mala. Ex, una ex de un narco está brillando en la televisión mexicana. Pues eso no se puede permitir. Porque eso es lo que le gusta a Televisa. Entonces, eh, ahí está Galilea con su machito ahí, con su sex toy, eh, posteando fotos todo el tiempo.
3: Ella lo vende a él. Sí, pero hay un problema que tú no sabes. ¿Qué? Ella lo vende a él y lo postea en sus redes sociales. O sea, ella, porque ella le saca unos años a este chico, que este chico se llama Isaac Moreno. Pero ¿sabes qué problema hay? ¿Qué problema hay? Que en las redes sociales de Isaac Moreno, él no la postea a ella lo mismo que ah. ella a él. Aquí lo estamos viendo, comadritas, como en las redes sociales de Isaac, él, pues, se gusta él a sí mismo y nos enseña, pues, sus abdominales, que las tiene muy bien, pues, para lavar, que te digo yo, las medias. O sea, que
2: él no le interesa vender en su Instagram a una señora mayor.
3: O una señora mayor, que está muy bien, pero a él le gusta más vender, pues, esas piernas su cuerpo. Que a ver, que su cuerpo está muy bien, ¿eh? Yo podría pasarme una tarde... Eh, durmiendo en esas abdominales.
2: Bueno, pero eso es lo que hace ella, su sex toy, sí. es su juguete sexual, en inglés sí. lo digo. Su toy boy, ¿no? Su, su sex toy boy. Sí. Así que bueno, Galilea, date cuenta que él no está enamorado de ti, vos no. está enamorado de, de su cuerpo, pero él no te, no te, no te reconoce. No o sea, te...
3: Él está enamorado de sí mismo. Y Galilea, pues bueno, pues está babeando por ese chico tan guapo y Qué tal. Pero, pero bueno, de todas las maneras, es lo que, lo que le espera a Galilea. Una mujer tan mala como ella, pues lo que tiene que tener es la indiferencia por parte de un chulazo. Sí. Ese hombre, por ejemplo, pues podría postearme a mí y estar conmigo, pero con ella no. <risa>
2: Dios mío, no, no, qué, qué karma que tengo Ay, yo hay, con, es, con las mujeres. ¿Qué has
3: oído de hacer malo en la vida? para no, que No, que no, no, en otra vida fui muy malo Hay una canción, mujeres. hay una canción, ¿ves? Por eso te he tocado yo. Hay una canción de Sergio Darma que dice, Galilea, qué fortuna la mía, lo he pasado contigo. Vamos, seguimos.
2: Vamos, Dios mío, señores, Mariela Laguna, nuestra querida loquita de la familia Pinal, más locos que los Pinal no hay, señoras señores. Dice que falta poco ya para el ADN, eh, a mí ya me confirmaron que no es el padre Luis Enrique, pero no sé, digo, a él lo dijo gente muy cercana a la familia, pero vamos a darle chance a Mayela que descubra que sí es el hijo eh, Apolo de Luis Enrique, que ya está en el testamento de Alejandra Guzmán, vamos a ver. Y también era la vida
5: de, de, de doña Silvia, porque Norma Lazarena nos dijo que le vino a inyectar mucha vida a doña Silvia. Sí, eran inseparables, o sea, ellos se la pasaban jugando dominó, jugando no sé qué, o sea, eran eran inseparables, ¿no? Inseparables, pero ya ven que habían dicho que le habían dicho que no, que no era su hijo, que no era su nieto, y la señora también Norma Lazarena dijo que no es cierto tampoco, ¿no? Claro que no le dijeron nada. Antecedentes penales no tengo. Sí estuve en la cárcel, pero salí absuelta, ¿no? Bajo, bajo siete magistrados que me dieron la absolutoria. Esa también es otra historia. Pero ella se basa en eso, ¿no? En, en que sí estuve en, la, en que estuve en la cárcel y en que ta, ta, ta. Yo no sé qué tanto le haya contado Liz Enrique para que ella hable así tan de mí. Porque ella y yo siempre nos llevamos muy bien. Ella quería también muchísimo a Polo. Yo no puedo, yo no puedo entender cómo permitieron que que sacaran ese documento así nada más. A Alejandra le dio una luz impresionante. Alejandra era su, como su segunda madre, ¿no? Y yo siempre lo permití porque, pues, los dos veía felices, ¿no? Realmente el juez fue el que pidió que fuera ella, ¿no?
3: ¿Ya y, preparada para verla,
6: la cara, para...? Por
5: supuesto, yo tengo la cara en alto, ¿no? O sea, no quisiera, no quisiera verla porque estoy enojada, porque dijo también, no, no negó, no negó de una manera muy fea. Cuando lo quería y lo amaba impresionante, y cuando ella, él también le daba mucha felicidad.
3: Y esta actitud de Alejandra en el aeropuerto con un reportero precisamente de
5: chisme no like. No, fue una reacción que tuvo, así es Alejandra, todo el mundo la conocemos. Y, y ya. Obviamente sí voy a permitir que mi hijo lo vea porque es su papá, ¿no? Aunque lo hayan desconocido, pero creo que va a haber reglas ahora sí, va a, haber, va, va a ser bajo mis normas, ¿no? Yo, yo ya me, yo ya estoy totalmente rehabilitada. Yo ya soy una persona de verdad que he cambiado, ¿no? Entonces lo mismo pediría para él, para que pueda convivir con mi hijo y sí una disculpa pública es es lo principal. No tiene, no tiene cara de
3: estar rehabilitada, ¿no? No.
2: Tú la ves todavía con. Como... Yo,
3: yo la veo. Tú
2: sabes mucho de estas cosas. Dios Atención. Mu, mucho... Ella
3: nos dice que está
2: rehabilitada hace no. tiempo. También la hemos sacado en algunos videos controversiales. No. ¿Vos qué la ves? Que ¿Todavía.? No.
3: Hay... Eh, eh yo por suerte o por desgracia siempre en la vida he tenido que topar con personas que han tenido un montón tanto de problemas como legales eh, de estar encerradas bueno, eh, eh, como eh, por gente que tiene adicciones incluso pues en mi familia por ejemplo mi propio uno mi hermano Carlos es una persona con adicciones y entonces yo eso siempre lo he vivido desde pequeña y, y se engañan a sí mismos no son personas que siempre ya estoy o sea, vos la ves que está... yo la veo pues que, 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 mm. que no que rehabilitada. Aparte, eh, siempre hay ciertos gestos en los ojos, en las mandíbulas, que, que yo pienso que rehabilitada no está. Ay Dios, bueno,
2: Mayela, por favor, cuídate mucho que te, te, bueno, ella sí. asume que sí, es, tiene problema asume. con la sustancia, pero que. Dice que ahora no. Es como
3: cuando salgo yo por la noche y te digo que no voy a beber, pues me estoy engañando a mí misma porque soy una borracha. Esa señora no está rehabilitada.
2: <risa> Señoras y señores, ¿quieren saber lo que viene en minutos? Se les cayó un talento a la Casa de los Famosos y no es Frida ni Cristian Estrada. Otra persona más, una figura, una apuesta fuerte, no va a la Casa de los Famosos. Pero antes, vamos a ver un adelanto de lo que va a ser aquí la Pantoja. Señor, está en tour... Por España, con un 20 aniversario de su carrera, sí. pero es hace 20 años sí. que estuvo en la cárcel. Bueno, menos, no, pero, pero hace 20 años que conocemos al alcalde de Marbella. Pero
3: me parece muy feo que ella esté celebrando su aniversario en el mundo de la música, su aniversario profesional, y Chisme no Light, le vamos a celebrar su aniversario recordando ¿Quién es? quién es ella y por qué estuvo en la cárcel.
2: Los cuernos. Y en vivo, en nuestros estudios, llega la mujer que hizo cornuda a Isabel Pantoja con Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella. Va a romper el silencio y a contarlo todo después de 20 años. Bueno, eh, quiero decirle que van a pasar dos cosas importantes.
3: Una, que vienen los Reyes Magos aquí a Madrid...
2: ¿Y qué nos van a traer?
3: Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, 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 ole. Y Holanda ya se fue, ya se fue. Ya, ya, se ya, ya, fue. ya,
2: porque si tiene eh, copyright nos nos levantan en el programa. Bueno, señoras señores, atención, van a pasar dos cosas. Música de tensión. Una es que vamos a tener en exclusiva a la mujer que llevó a la cárcel a la Pantoja que hoy vende pescados en un mercado de abastos. Y la segunda, la amante de eh, Julián Muñoz, que convirtió a Isabel Pantoja a nivel mundial en una cornuda, y esta señora va a estar acá. Sí, va a estar eh, en sede
3: de Chismenolá, aquí con nosotros.
2: Acá con nosotros va a estar sí. y va a contar cómo fue estar con el hombre que se acostaba también con Isabel Pantoja, y que a 20 años de ese escándalo, ¿Cómo eh, está hoy? Si está bien, está fea, está... ¿Y ¿Cómo van a ver a la alcaldesa de Marbella? Y además,
3: una, y, y además, date cuenta que quien sacó, o sea, Maite Faldívar, las palabras de Maite Faldívar cuando ella estaba despechada y salió en la televisión de España diciendo que en su casa entraban bolsas de basura llenas de dinero, dinero robado de la alcaldía de Marbella, para esa mujer estuvo rodeada de bolsas de basura llenas de dinero, ahora mismo está vendiendo como tú dices, está de cocinera, vendiendo de, cocinera. de cocinera vendiendo pescado, como tú dices aceitunas y demás, en un barecito dentro, ¿Dentro, un dentro, dentro, de dentro, de un, dentro de un mercado en Marbella pero, la enemiga número uno de Maite Zaldivar porque Maite Zaldivar en la televisión dijo a mí me habrán puesto los cuernos pero Isabel Pantoja también se los han puesto.
2: ¡Miren la locura! Y se
3: los han puesto con una mujer rubia, presentadora de televisión, que se llama... El minuto va a
2: estar con nosotros. Y además nos fuimos, ella y yo, hasta Marbella sí. para juntar a esta señora, la ex Para mujer juntar. Del...
3: Para juntar al amante, que no se hablaba, ...con Maite Zaldívar... ...por lo tanto van a ver ustedes... ...una fotografía... Dos enemigas
2: de la Pantoja...
3: Dos enemigas de la Pantoja... O sea, ...volvemos a hacer un poquito ese... Eh, 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 ...vamos a resetear... ...Maite Zaldívar... ...dijo a mí me habrán puesto los cuernos... ...Presa Pantoja también se lo están poniendo... ¿eh? O sea, ...Maite Zaldívar... ...contrató un detective privado... ...para que siguiera a Julián Muñoz... ...que es, ya
2: estaba con la Pantoja...
3: ...que ya estaba Julián Muñoz con la Pantoja... ...ese detective privado sacó unas imágenes saliendo del Hotel Puente Romano, hotel que tú y yo fuimos, o sea, conocimos, sí, maravilloso, y sacaron esas imágenes de Julián Muñoz con esta mujer rubia. Entonces, Maite Taldívar, como mujer despechada, sacó a la palestra a esta mujer rubia. Y se rubia. juntaron después de 20 años, eh, hace unos y dura, días... Y durante, y durante un tiempo televisivo se han insultado en televisión, en la prensa y demás. Y después de 20 años... Que tú y yo lo hemos vivido en persona, se han juntado. Y tenemos la foto tenemos y tenemos la todas. foto, una foto que es un, una exclusiva mundial, porque no te podrías imaginar que esas eternas y amigas enemigas
2: de la Pantoja y de la Pantoja, Arche, y en, entre ellas juntas. Señores, señores, vamos a entrarnos. A la casa de los famosos. Sí. Aquí hay muchos realities, ¿no? Sí.
3: Aquí en España tenemos, eh, eh, por ejemplo, por pues lo que es el Gran Hermano VIP, ¿no? Aquí se llama Gran Hermano VIP, que ahora va a haber una. empiezan cuestiones de una semana. Aquí en España, el Gran Hermano Dúo, que se juntan, pues parejas de dos, eh, famosos. dos famosos entran como parejas. ¿Y que, la, dos famosos, Laura Bozo le fue bien? Laura Bozo. Para mí era, la era, era una de las favoritas, porque me parece una mujer que siempre es un escándalo por donde pasa. Pero Lauda Bozo se quedó a las puertas. Claro. Ahí,
2: ahí, ahí, Laura, Además, casi... Tú lo sabes muy bien. Casi gana. Señoras, señores, vamos a hablar claro porque hay mucha confusión. Sí. Ya Maripili y muchos ya están llegando a México. Música de tensión. Pero Telemundo está teniendo muchos problemas con el casting de La casa de los famosos. Es un reality que no pueden fallar tiene que ser mejor que los anteriores y apostaban fuerte con Ninel Conde y con
3: Frida Sofía. Porque el, el, la anterior edición, que es la, la edición donde estuvo Wendy Guevara, fue un auténtico boom. ¿verdad? Claro, ese no fue, mucho, ¿no? fue en
2: México, pero la presencia de Wendy generó mucho rating para Televisa y Telemundo ahora tiene que hacer más rating que Televisa, eh, subir la apuesta de Wendy Guevara y están apostando grande, lo que pasa es que se le están cayendo las fichas. Ayer te dije que iba a estar Frida Sofía y Cristian Estrada. Les voy a explicar realmente lo que está pasando. Está corriendo mucho el rumor de que Frida Sofía, que todos le tienen miedo, Frida Sofía no va a estar en la casa de los famosos. Y les explicamos muchas veces que ella tiene un problema grave todavía con Univision que no pudo ni llegar al segundo o tercer capítulo de Mira quién baila y hay cuestiones legales con el reality de Univisión. Además, ella tiene una guerra con la madre de abogado para recuperar su departamento que le robó Alejandra Guzmán. Ahora, muchas no querían entrar a la casa de los famosos porque iba a estar Frida. Entre ellas, Inel Conde. Inel Conde dijo, si va Frida, yo no voy. Después Frida entra en negociación y dice, si está Cristian Estrada, yo no voy. Y Cristian Estrada ya estaba contratado. Y Telemundo estuvo dispuesto a que, ok, entra Frida que a, a, a Cristian Estrada lo dejamos afuera. Le pagamos igual, lo dejamos afuera porque además tiene que ir en febrero a la corte con el problemita de FERCA. Sí. Entonces... Eh, Cristian Estrada va a estar si, di, directa o indirectamente. Si, eh, po, si no va a estar Frida, puede entrar, pero tiene compromisos en febrero. Puede ser que entre en mitad de, de la temporada o se quede afuera de panelista en las galas.
3: Sí, sí, para, para comentar.
2: Para comentar. Y eso iba a pasar si entraba Frida y se quedaba Cristian Estrada afuera. Ahora está corriendo el rumor fuerte que Frida no va a estar, eh, pero. Yo hablé con varios participantes y dice que Fría todavía está confirmada. Que todo el mundo todavía no le ha dicho a los participantes que Fría no está. También lo que pasa, eh, rapado, es que te meten el cuento de que también va a estar fulanito. Entonces vas a decir, ay, bueno, qué nivel.
3: Eso se viene llamando cebos.
2: Cebos, que se llama... Enganches,
3: enganches. Enganches. Por ejemplo, aquí cuando, cuando salió el, el avance de que iba a empezar Gran Hermano VIP sacaron el pebo de que uno de los participantes era Alexandro Legio, el conde Lecchio.
2: El, 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 ex, de Ana el Obregón. ex de
3: Ana Obregón. Pero era un bulo. Eso fue un instante, pero luego no llegó a entrar.
2: Ojo, ojo. Señoras y señores, Frida, Sofía, la situación está complicada. Eh, no está, tendría, que, tendría que estar llegando hoy Frida a sí, México. México. Cierto. Si no está Frida en las próximas 24 horas, es que Frida no va a estar... Y eh, Cristian Estrada al final podría haber estado, pero bueno, si tiene eh, problemas también de corte, lo dejarán afuera y todo eso. Ahora, ayer a la noche voy a comer con el papá de Frida.
3: ¡Cierto!
2: Con eh, Pablo Montezuma. Cierto. Archienemigo de Palazuelo. Se enteró de la muerte de, de Robert, del padre de Roberto Palazuelo. Porque yo voy al baño, hablo con mis productoras, me dicen. Pasó esto y llegó a la mesa de vuelta y le digo, Pablo, se murió el papá de Palazuelo. Que la respuesta no la voy a decir, pero ellos son archienemigos porque sí. según Pablo, eh, le robó un hotel de Cancún eh, a Pablo.
3: Pero vamos, que después de que le diste la noticia no se quedó muy apenado.
2: La verdad que seguimos... Seguisteis sí, 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 igual. Bah, la realidad. Sí. Bueno, ahí estaba con Beatriz Pasquel, que es una verdadera Pasquel. Porque saben que la otra Pasquel lo hizo porque, bueno, Silvia... Pinal es la bastarda del Pasquel, entonces sí. quiso tener una autenticidad, pero la verdadera Pasquel es Beatriz Pasquel.
3: Estamos viendo está. las fotografías. Mira,
2: este es el restaurante Ferino de un amigo mío, Mariano Méndez, que es de... bueno que está
3: en uno de los barrios más privilegiados de la capital, el barrio de Salamanca, ¿verdad?
2: Las dos calles más eh, icónicas que Jorge Juan. Este restaurante es nuevo argentino. Ahí o sea, está,
3: está en la Milla de Oro de Madrid, que es una de las zonas más privilegiadas de la capital.
2: Correcto. Ahí comimos con el, otro de los socios, Felipe que es colombiano, sí. otros eh, colegas mexicanos eh, que están viviendo y disfrutando Madrid. Pero... Hablé bastante y ellos no sabían que Frida eh, iba a, a la casa de los famosos. No lo sabían. No lo sabían. No lo sabían. No sabían que Frida estaba... Eh, parece que... Eso es, digo, ellos le no han tenido mucha paciencia a Frida. Pero Frida, con toda la gente que quiere, también tiene problemas. Entonces, bueno, conmigo también, o sea, siempre está eh, regañando esto, pero la queremos así, la amamos y la vamos a apoyar siempre.
3: O sea, que ella es como una enemiga íntima, ¿no?, de sus amigos. Es
2: Frida, Frida es así, no va a cambiar. Pero no sabía ni, ni los padres, eh, ni el papá de, de Shakira, ni el papá de, de Frida, ni la Pasquel que Frida iba al Real. Por eso, por eso también me da sospecha, de que no hay una confirmación Porque claro. Frida por lo menos Tiene que llamar a su papá Y decirle Papá me voy a internar En un reality Tres meses sin celular claro. ¿Me entiendes? Yo no sé si les dejan Usar el celular En no, Survivor no, no. Eh, En Gran Hermano Te dejan En, ¿no? el,
3: en los realities eh, Antes de entrar A cualquier reality Tú
2: Te sacan Tú
3: ya tienes que tener mis contraseñas, mis contraseñas
2: No Que se me apagó Se me apagó el celular
3: en los reality, siempre, en cualquier reality que entras Supervivientes, en Big Brother y demás, cuando tú entras hay una señorita o un caballerete que te coge el móvil y ya no lo vuelves a ver hasta que no sales del reality.
2: Bueno, no sabía que el papá de Frida eh, había vivido con Cristian Castro. ¿Cristian? Con Cristian Castro. Vivieron en la misma casa. Eh, Cristian
3: Castro es el de azul.
2: El de azul, correcto. Eh, bueno, Alejandra Guzmán ¿Cuántas veces lo engañó a Pablo Montezuma? Quiero decirle que Pablo Montezuma eh, fue una víctima también de Alejandra Guzmán, eh, obviamente, y, y, pero bueno, la conoció en su mejor época, cuando o sea, estaba bonita.
3: ¿Alejandra Guzmán va dejando víctimas por donde pasa?
2: Siempre. ¿Así? Y, y es de meter cuernos, así que es una mujer inestable e infiel yo, bueno. sé,
3: yo aquí en España fíjate que Alejandra Guzmán no es que se la conozca mucho pero las últimas noticias que llegaron de, de Alejandra Guzmán porque ella tuvo un viajecito por aquí por España es que le gustaba mucho lo que son las artes
4: amatorias anales
2: Eso es lo que. Ah, mira, señores, en exclusiva. Estamos acá eh, la verdad, verdadera, investigando.
3: Investigando, investigando, Pero... hablando, hablando pues con unos señoritos que tuvieron unos quehaceres con, con esta mujer. Estaba obsesionada con el, el sexo. El que, que está, ella lo que más le gustaba disfrutar, por lo, lo que más goza por lo visto, es con el sexo amarillo.
2: Señores, yo le creo, ¿eh? porque ella conoce mucha información y tiene mucha información. Alejandra Guzmán, señores, en exclusiva las conversaciones de Alejandra Borracha, él eh, aquí eh, Ella en Chueca. Cuando,
3: Claro, ella cuando eh, se toma un refrigerio de más, <risa> cuando se toma un refrigerio de más, pues habla más de la muerte. Y, y eso habló. Y contaba a la gente que estaba alrededor. Tú cuando cuentas las cosas, siempre hay gente que te escucha, aunque parezca que no. Sí, y entonces ya contaba que, 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 que le encantaba venir a España pero, porque como...
8: No como, lo vuelvas a repetir. Por favor. No, no, no.
3: Porque analmente... No. Es,
8: estaba
2: muy contenta. Estaba contenta. Señores, todo esto que estamos diciendo es verdad. No es ni, ni chiste, ni broma, ni nada. Lo siento como ahorita, pero bueno, es la realidad de los famosos, así que les pido por favor. Bueno, bomba mundial. Señoras y señores, ni Cristian Estrada ni Frida Sofía, la baja más dolorosa que está teniendo hasta ahora la casa de los famosos es. Se bajó una. Ni llegó a México, no grabó y le dijo: No, 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 yo me quedo esquiando con mi novio. ¿Y quién es? Y además no quiero compartir con Frida Sofía. ¿Quién es? Se le cayó. Bajó. No le importó la plata porque la plata la tiene en el banco escondida de Larry Ramos.
3: Y no grabó las promociones ni siquiera. No fue Nada.
2: ni grabó las promociones. Dejó plantado al equipo de Telemundo en México. Señoras y señores, Ninel Conde se baja de la casa de lo famoso, No va más. Ninel Conde. Ninel Conde, señoras y señores, no quiere entrar en la casa. Le da flojera no quiere estar ahí con Frida Sofía. Pero y lo dijo claramente. Con Frida no quiero estar.
3: Pero ¿sabes por qué la ha dado flojera y por qué Ninel no ha querido entrar? ¿Yo sab ¿Sabes dónde está Ninel Conde? ¿Dónde está Ninel Conde? Ninel Conde está en Colorado. Ah. Y Ninel Conde está con un noviete que se llama Yacal.
2: Yacal, como un chacal
3: Pero fíjate, yacal, me había sonido, me había sonado anal. nadie. No, 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 ya, 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 jacal, señores,
2: yal de California, no sé. Jacal.
3: Aquí tenemos las imágenes en pantalla de Ninel Conde en Colorado con su novio jacal.
2: Señoras, señores, no quiere dejar al macho. Está como Galilea Montijo con su sextoy. Y está calentita ahí en, en la cabaña esquiando. Dice sí. que es flojera ir a trabajar. Como Ninel no trabaja, más que de acostarse con señores para sacarle plata. ¿Pero qué dice? No, este, 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 se ha comprobado. Ah, sí. Sí, sí, están uh, los libros. O sea, ¿es,
3: es una mujer de la vida alegre.
2: No, alegre no, a carcajada. ¿Ah? No solo alegre. A carcajada.
3: Acarca,
2: ¿Sí? Y se le va escapando la silicona. Señores, oh. baja total, muy fuerte para Telemundo porque Ninel era un buen puto. O sea, si, si bien es un escándalo y siempre es incorrecta, hubiera dado ranking Ninel a Ninel las, la,
3: las Las personas que son eh, políticamente incorrectas son las más idóneas para cualquier reality show.
2: ¿Correcto? Sí, e ¿Incorrecto? Incorrectas. La
3: gente incorrecta es la perfecta para el real. No queremos gente que vaya encorsetada y que sea gente educada y fina como lo puedo ser yo. Nos gusta la gente incorrecta como tú. Me,
2: me encanta. Nosotros dos nos vamos a meter un, a la casa de lo famoso. Bueno, a la, Pero
3: okay. no, no. O, o, de, o de ahí nos meten en la cárcel, que para el caso es lo mismo.
2: <ríe> es lo mismo, estar encerrado ahí. Pero antes, vamos a una super bomba, porque a ver. ¿Cuántos españoles tienen perfume? Ya viste que William Levy no puede. Bueno, para...
3: eh, aquí, aquí fíjate, aquí en España. Eh, ¡Bomba! ¡Hala! Cre... Eh, eh, hay que anunciarlo como bomba.
2: ¡Bomba!
3: Esto es una auténtica bomba. ¡Bomba! 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 Aquí en España, eh, pues los perfumes pues, prácticamente, pues cantantes como Alú, eh, David Bustamante, eh, Antonio, a, Antonio Banderas, eh, los tienen desde, desde los personajes más relevantes hasta, bueno, hasta cualquier friki o cualquier personaje de serie como es de reality Show. Es muy típico el sacar eh, que un personaje saque perfumes. Pero, Tenemos
2: eh, una bomba, porque William ¿sí? Levy. No lo sacó y hay una demanda millonaria, como dijimos. Cierto, como
3: dijimos ayer.
2: Porque sí. por dos millones de dólares la demanda y el corte inglés que estaba esperando, el perfume, no llegó.
3: Pero ahora quien saca el perfume es, es, una, bomba. es una auténtica bomba. Y estamos hablando de una señorita. tienes que te digas cómo se llama?
2: Mm, ¿A qué huele tu
3: Pues yo creo que podría oler un poco como a Chotuno.
2: Achotuno achotuno. achotuno,
3: achotuno, achotuno. Aquí llamamos achotuno, eh, decimos que es el achotuno, pues por ejemplo, lo que las mujeres tenemos entre las piernas. Entonces yo creo que el perfume de esta señorita huele a achotuno. Carol G, señoras señores.
2: Carol G. Nueva fragancia. Con olor a achotuno. Y te decimos cómo huele, cuándo sale el perfume exclusiva mundial. No lo conoce nadie, lo descubrimos aquí en la fábrica en España
7: con el equipo de carol G, pero claro el equipo de Carol G es un equipo que está consolidado por, por una disquera, acá. La disquera um, uh, hasta el negocio aunque ella esté dentro de lo que es la, la creas la creación de del producto, ¿me entiendes?
9: Claro, ¿y con Carol van a hacer lo mismo? ¿Un paquete de fragancias y cremas y velas?
7: Bueno, vamos a hacer un paquete de, de fragancias, que sale en mayo del año que viene. Oh, wow. Eh, va a salir un paquete de, de fragancias. ¿Y? Sí, eh, con ella nos reunimos en Lepanto, en México. Y fue extraordinaria. me pareció una chica extraordinaria muy, muy eh, eh, metida en el proyecto, le gustó muchísimo, yo, estoy, yo sinceramente me quedé un poco sorprendido porque al igual que me has llamado, un día recibo una llamada, digo, sí, mira, ¿quién es? Y me dice, mira, pues soy Carol G. <risa> y yo un poco, un poco me quedé así sorprendido, digo, Carol G, déjate de, de broma. Dice, no, es que tenemos un proyecto juntos y me gustaría que contases conmigo para lo que es el motivo de creación y demás. Y de ella salió la idea de, de que cómo va a ser la botella. La botella de ella va a ser su figura. Es una réplica de su figura. Y los aromas pues tendremos que realizarlos en México, ¿me entiendes? Es una fragancia cítrica. Uh, y de naranja sin más almizcle y lleva algo de canela si mal no recuerdo recuerdo eso del de, de despacho
9: oh, eh, es pero el naranja
7: naranja lima naranja lima uh, almizcle y canela ahora no recuerdo es, es algo más que una que un perfume es un, un note es como un aceite de perfume eh, saldrá a la luz una nota de prensa creo que el 8 de mayo tienen puesto donde saldrá pues todo lo que son las preventas porque va ah, por preventa me entiendes ah, okay. no va no va te, va a ser por preventa darte cuenta que van a sacar muchísimas unidades y la gente van a sacar van a comprarlas con mucho el precio creo que son 26 dólares creo que son 26
9: dólares oh, muy accesible
7: es, es, es barato, la, la 26 dólares y eh, en un principio se pone en todo lo que es Estados Unidos, Latinoamérica y Europa se pone, no hay ningún, ningún límite ¿me entiendes? la producción de Latinoamérica se hace en México la producción de, eh, y la producción de España, de Europa se hace en España por
9: temas
7: okay. de, de aduanas que no se pueden transportar uh -huh. uh, líquidos uh, a, a Estados Unidos.
2: A ver,
3: a ver, a ver, a es, ver eh, estoy medio mareado ya, a ver, tantos olores, cuántos olores... No, huele a chotuno, el chotuno lleva canela, lleva naranja, entonces los, los olores que a ella le gustan su chotuno. La cuestión es la siguiente, que no me he enterado bien, si ella dice... Que, eh, o sea, si este caballero ha dicho que el, el precio de salida son 26 dólares... Quiere, barato. Decir, quiere decir, si eh, el venta al público son 26 dólares es barato. Por, lo tanto, una Barros perfuma, por lo tanto, en una perfumería no se va a vender. Se venderá en ¿Un los supermercado. supermercado claro. O en centros comerciales. Ya, o en la calle. O en la calle que lo vendan los jóvenes Donde
2: venden las cosas fake.
3: Eh, o, sea, claro, o sea, lo venderán, por ejemplo, pues a, a las espaldas del Hotel Cecil. Por
2: ejemplo. O sea, donde mataron no. un montón de gente. No, no. ¿Pero ¿Qué tiene que ver los muertos del hotel? No, Ceci tiene que ver todo. Con no, la bichota no, vamos, y su
3: perfume no, que sale a... Huele a, ver, a tiene, que ver, no, tiene que ver todo. Carol G se ha sacado un perfume con olor a chotuno y, 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 y sale con un precio... A, de olor de a atún. No, chotuno. Entonces, si, si sale un, un perfume con olor a chotuno, sale a 26 dólares, quiere decirse que su chotuno es barato.
2: Pero si es la bichota, la bichota tiene que cobrar caro.
3: Pues ya ves que. El chotuno no... o la bichota tiene que ser caro, 100 dólares, 120. Pues, pues a lo mejor es lo que tú piensas, que tiene. La bichota tiene el chotuno caro, pero a lo mejor tiene el chotuno barato.
2: Claro, y por eso se convirtió en la bichota. Por porque, eso la bichota. Porque la entregó muy barata.
3: Vamos, este, no perfume, este perfume no va a tener éxito. No, no va a tener éxito. No, aparte. Es, no, es el, no, es el perfume que, va, por... que van a ir regalando eh, eh, por la calle, eh, eh, a las espaldas del hotel Cecil.
2: En la parte de atrás.
3: En la parte de atrás, donde está la gente durmiendo en la calle.
2: Bueno, no, pero puede ser para regalarle a los hombres o para, para, para los perfumitos, para. El, pero tú imagínate esas personas. A la, pobres... a la gente en construcción, en los obreros. Pero, pero, pero,
3: pero la, la gente, esa pobre gente que esté trabajando todo el día. La pero, tía, los tierra, los
2: tomateros y los tomateros. Eso, sí, también. ¿Por qué no?
3: Oliendo a Chotuno de Harold
2: G. Sí, porque eso levanta
3: a la bichota y le levanta también el
2: pipí, porque es como... ¿Tú,
3: tú crees que la bichota ¿eh? levanta los ánimos?
2: Claro, sí, para eso es la bichota.
3: Porque ah, ella, A
2: ver, a yo nunca compraría un perfume de una cantante de reggaetón. Nunca. Porque no me da estatus de que tiene buen paladar, ¿Tú lo comprarías buen, buen de, olfato. ¿Tú de
3: qué lo comprarías? ¿De Mariah, por ejemplo?
2: De alguien que está acostumbrado a, no sé, a viajar a París, a la Vagancia o de... No sé, de alguien... Ni de Shakira compraría. Te digo ¿No? No, de Shakira tampoco. Prefiero, no sé, de Celine Dion, de alguien que no sé. Celine Dion, sí. Celine Dion, eh, María Carey.
3: María, sí. Marara, Mar 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 de
2: Galilea Mar Montijo no compraría. De
3: la... No sé. Hay gente que vende glamour y gente que no lo vende. ¿Sí o no? No, no totalmente cierto. Por ejemplo, es que, ya te digo, ¿cómo va a acabar este perfume? Este perfume no va a durar nada y este perfume es un auténtico fracaso. ¡No!
2: Señoras, señores, salió el perfume, te lo estamos anunciando. No, ¿no? ha salido, ¿Qué? va a salir. Va a
3: salir con el olor a chotuno, chota, Pues mira, te, chucho, te digo una cosa, chota. yo desde aquí, querida Carol G, bichota, te auguro muchos fracasos como salga este perfume. Es más, como salga este perfume, tu carrera irá a pique.
2: Ay, qué mala, porque esa sentencia... Porque huele a Chotuno. Señoras y señores, en minutos vamos con esto, no se lo pierdan. Dos cosas que nos quedan, eh, la comadrita de Elizabeth Stein estuvo con Jorge Luis, eh, el flaco, desde Mazatlán, la segunda parte, no se lo pierdan. Pero además, vamos con la Pantoja, porque acaba, de estar llegando ahora la amante, la que la hizo cornuda la Pantoja, miren el adelanto. Y en vivo, en nuestros estudios, llega la mujer que hizo cornuda a Isabel Pantoja con Julián Muñoz, el ex alcalde de Marbella. Va a romper el silencio y a contarlo todo después de 20 años. Yeah. Bueno, ahí está, señores, en Minuto abrimos la caja de Pandora y caiga quien caiga. Esto va a flotar. No tenemos más vuelta atrás. Bueno, ya lo decidimos. Lo vamos a hacer. De
3: todas las maneras, ya sabes que pero un programa que no tiene problemas en meterse en problemas.
2: Bueno, te voy a contar... A, Javi
3: a Javier le tengo ya la cartera pelada, hija mía, porque desde que ha llegado a España no hace nada más que convidarme, convida a todo, no, a me, todo.
2: Perdón, me ha desvalijado. Sí. Me está grabando todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sí. Es que me prestó el teléfono ahí Pero ya. ¿por qué
3: estás grabando las cosas? Porque
2: estoy grabando las cosas, los pedidos que me haces.
3: Pero ¿me estás borrando fotografías no, íntimas? No,
2: tiene, tienes... Tienes fotos ¿Me estás raras.
3: Rara, sí. Los pero... hombres
2: te mandan cosas raras. Cosas no sé, raras me es, mandan.
3: Es un teléfono... Es un teléfono raro, como la dueña.
2: No es un iPhone, es un iPorn. No es... <risa> 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 sí, señores, señoras y señores, llegó el momento más esperado. Música de Así... tensión. Señoras y señores. Bueno, primeramente nos fuimos a Marbella. Tuvo sí. la gentileza Cristina Rapado de manejar eh, yo no manejé porque eh, aquí usan el manual y yo manejo sí. automático Bueno, hay que
3: contar ahí vamos a contar bien a nuestros compadritos y nuestras comadritas que desde que el señor Javier Ceriani aterrizó por sorpresa eh, en España. Nadie pues, sabía, ni Elisa. Na 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 nadie sabía. O sea, ni Elisa sabía que iba a venir y prácticamente a mí me avisó un día antes. Cristina, mañana estoy en España. Digo, a ver si Estoy recién operada, digo, pero bueno, da igual, aunque sea, voy con el suero. Él cuando llegó a España, él ya venía con muchas informaciones y muchas investigaciones que quería realizar en España. Una de ellas, nos teníamos que desplazar a Marbella, a la Costa del Sol. Y bueno, pues La verdad es que son seis horas de, de camino en coche, y yo iba tranquila porque le dije, bueno, puedo ir yo porque voy conduciendo, cuando esté cansada conduces tú, pero lo que pasa es que aquí el caballero, el marqués, eh, como está acostumbrado a llevar coches eléctricos, pues bueno, pues al final tuve que conducir yo todo, todo el sí, tiempo, pero, bueno, pero, pero pues, llegaste
7: fresquita, sí, sí, con bueno, buen humor. yo es,
3: Bueno, con buen humor siempre, menos cuando me despiertas. Pero bueno, llegamos y fuimos, en la, nada más de llegar a Marbella, dejamos las cosas en nuestro hotel por cierto tenemos, Cinco que, tres, okay, decirlo. tenemos, tenemos que dar las gracias a la, a, la, a la gente del hotel Puente Romano nos trataron maravillosamente desde aquí un beso enorme dejamos las cosas, nos dimos una duchita para cambiar eh, para refres refrescar esas seis horas y no, ¿dónde nos fuimos? al mercado de Marbella
2: señores vamos a ver fotitos por favor bueno estamos en Marbella está la calle ancha es divina espectacular qué lindo qué acá. acá se grabaron videoclips como de Bisbal y quien más Shakira también grabó aquí por supuesto con mucho glamour esto es hermoso qué lindo me encanta bueno ahí nos fuimos a Marbella sí nos fuimos directamente a hacer lo que tenemos que hacer. Pero para que la gente entienda, eh, Cristina...
3: Vamos a poneros un poco en antecedentes.
2: Vamos a poner en antecedentes que, eh, básicamente, muy por arriba, Julián Muñoz accede a ser alcalde de Marbella en una época de oro, una época donde había mucho dinero.
3: En la época dorada marbellí era la época en la que estaba de alcalde Jesús Gil, Jesús Gil fue el creador de esa Marbella, de esa Beautiful People, de esa jet set, ese puente maravilloso cuando llegamos a Marbella, es un puente blanco de mármol pues que pone Marbella. Marbella. Sí. Entonces él creó una Marbella de ensueño. Julián Muñoz, por aquel entonces, él era el concejal de cultura y festejos de una localidad que hay cerquita, que es San Pedro Alcántara. Lo conocerás sí. por esas amistades que tenían, que estaban alojadas en San Pedro Alcántara. Sí. ¿no ¿Lo recuerdas? San Pedro Alcántara está muy cerquita de Marbella. Digamos que a cuatro minutos de Puerto Manús. Él era el concejal sí. de festejos y cultura. Él tenía una gran amistad y una gran unión con Jesús Gil. cuando terminó el tiempo que tenía porque evidentemente jesús gil siempre iba prorrogaba cuatro años más cuatro, años más cuatro años más cuatro años pero llegó un momento en el que ya no se podía entonces quien entró en la alcaldía de, de marbella fue julián muñoz y ahí él casado con Mike evidentemente él, él estaba casado porque ellos vienen anteriormente, o sea, digamos que la Maite Zaldívar que vamos a ver ahora era como empezó, porque ellos venían también de la playa donde Maite Zaldívar fría pescadito y Julián Muñoz él era un camarero, pero pero, pero, pero evidentemente se ponen la alcaldía de Marbella Julián Muñoz como alcalde y su mujer Maite Zaldívar. entonces digamos que eran los pues, el alcalde de Marbella y la alcaldesa consorte y decide Julián Muñoz contratar y, a Isabel Pantoja como y, imagen. Y Julián Muñoz, como imagen de Marbella, para dar glamour y, sofistic y, y so sofisticación, para ponerlo más glamuroso, que no me sale, contrató a Isabel Pantoja de imagen de Marbella. Entonces, incluso pusieron un avión blanco que ponía Isabel Pantoja, y paseaban, ahí unas imágenes... En las que paseaban por Puerto Banús Estaba Isabel Pantoja en el centro Julián Muñoz a un lado Y Maite Zaldívar al otro lado Porque estaban orgullosos Maite y Julián Muñoz De presentar a Isabel Pantoja Como la imagen de Marbella Así empezó. Así la... Ahí tenemos ahí, Bueno, esas imágenes que estamos viendo Ya son las imágenes en las que Julián Muñoz está con Isabel Pantoja entonces.
2: Que es, salen por primera vez a la luz no. de la mano, no.
3: Evidentemente, eh, eh, Maite Zaldívar se enteró de la relación a través de la televisión. Quiere decirse, a espaldas de Maite Zaldívar Isabel Pantoja y Julián Muñoz inician una relación sentimental. ¿Sí? Ay, esta es la foto, esta es la foto. Es la para foto... la foto, para no, dar para atrás, por favor, compañeros. Por favor, dar para atrás. Dar para dar por atrás. Dar por atrás. Dar para atrás, por favor. Dar para atrás, que nos igual quedo por detrás. Entonces, <risa> vamos a ver. Darme atrás. La foto... Ves, tienes tú también problemas. Esta foto que estamos viendo, queridos eh, 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 comadritas, ellos fue la primera vez que salieron juntos. Esto es en el Rocío. Entonces, en el Rocío salieron los dos. Julián Muñoz y... La Pantoja. Eh, Isabel Pantoja, entonces se hizo público de que tenía una relación, porque salieron los dos con los palos, como puedes ver, que es en el rocío, y luego salieron de la mano, de la mano, dándose besos. Salieron
2: del closet como pareja. Salieron del closet. Y les importó nada la. como pareja. La maite, la entonces,
3: Zica, entonces, la alcaldía. Entonces, entonces en la verdad es que Muñoz desaparecía mucho de estar en la casa y demás, pues se enteró porque de comunicación de que la estaban poniendo los cuernos con Isabel
2: Pantoja. Señoras, señores, esta es
3: la historia que lleva
2: 20 años, pero está más fresca que nunca, como el pescado que vende la mujer que llevó a la cárcel
1: a Isabel Pantoja. La protagonista de la Ojo historia que, a... que les voy a contar se llama Maite Saldívar. Fue la primera mujer de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella en España. Se casaron en 1974, tuvieron dos hijas, Eloísa y Elia Muñoz. Eran un matrimonio feliz, realizado y exitoso. En el año 2002, Julián Muñoz se convirtió en alcalde de Marbella con el partido Gil, el grupo independiente liberal. Su salto a la fama fue fulminante y de su mano, su esposa Maite, siempre fiel. Siempre leal, siempre a sus órdenes. El nombre de Maite retumbaba, era la grandiosa esposa del alcalde de Marbella, quien parecía que tenía el mundo a sus pies. Pero un día del 2003, en la fiesta de la Candelaria Julián Muñoz y la famosa cantante nacida en Triana, el colorido barrio gitano de Sevilla y de Flamenco, Isabel Pantoja, cruzaron miradas. Y cuando casi se convertía en la imagen del ayuntamiento de Marbella, estalló el escándalo. El alcalde y la pantoja eran amantes. Maite Saldívar enloqueció. En aquel entonces, Julián Muñoz tenía un programa de política en la cadena M95, en el foro de alado. Una famosa y hermosa mujer rubia conducía el programa... Sola en Marbella, que era producido por el mismo alcalde En los pasillos, la bella conductora y el alcalde se topaban todo el tiempo Y esos encuentros terminaron muchas veces en el bar del Hotel Puente Romano Charlando y chocando las copas Para después, al calor del alcohol, terminar en una habitación del hotel Metiéndole los cuernos a Isabel Pantoja Maite, la esposa engañada, enloquecida y despechada, contrató a un detective privado que terminó por descubrir que a la mujer que le había robado el marido también la estaban engañando. Fue ella, Maite, quien dio a conocer a los medios el nombre de aquella rubia mujer, la cuarta en discordia que se metió en la relación de Pantoja y el alcalde y que hoy nos acompaña en Chisme No Like. Pero esta historia de amor y desamor, de infidelidades y traición dio un giro escandaloso, cuando en el 2006, el exalcalde Marbellí fue detenido y juzgado por varios casos de corrupción urbanística, investigados en el caso de la Operación Malaya, y por lo que fue preso durante cinco años y dos meses. Fue su propia esposa Maite quien contó que su ex sacaba el dinero del ayuntamiento de Marbella en bolsas de basura y las llevaba a su casa. De este escándalo de corrupción y cárcel, nadie se salvó. Julián se llevó a sus amores entre las patas. Maite Saldívar dejando atrás todo el glamour que había significado ser la millonaria esposa del exalcalde de Marbella y con todo y su corazón mal pegado después de que se lo hicieron trizas, Ingresó en la prisión de Alahuarín de la Torre el 27 de octubre de 2014, tras más de una década de su ruptura con Julián Muñoz. Maitea acabó condenada a más de tres años de cárcel, también acusada de blanqueo de capitales. Su hermano Jesús Saldívar también terminó en la cárcel, para cumplir la pena de dos años y medio impuesta por la sección segunda de la audiencia por un delito de blanqueo de capitales. Poco menos de un mes después, el 21 de noviembre de 2014, la amante, Isabel Pantoja, entre gritos de la gente y ofensas, también terminó presa. Su amor cegado la hizo entrar en el juego corrupto que la llevó a ir a la cárcel por blanqueo de capitales. El 2 de marzo de 2016, tras firmar la libertad condicional, salió libre. La única que se salvó, fue aquella hermosa y rubia mujer, la amante casual del alcalde Julián, que nunca buscó nada más que diversión y que hasta hoy sigue siendo hermosa, sensual, controvertida y muy, muy famosa. Fue ella la que nos llevó hasta Maite saldívar su enemiga hace 20 años. Ella nunca abandonó Marbella, ahí se quedó donde todos conocían su historia para hacerle frente a su pasado y empezar de nuevo. Cambió el glamour, las joyas, las casas, el dinero y el poder por un poco de paz. Hoy Maite ya no luce vestidos carísimos, hoy luce un delantal encima. Hace 10 años que nadie la ve, nadie sabía dónde estaba la gran Maite Saldívar. En el 2017 abrió una pescadería en el mercado de abastos de Marbella. El puesto 85... Bueno,
2: estamos con piel de gallina ante, porque ante,
3: primero, es bueno, impresionante. Felicitar a Lenka por este sitio maravilloso.
2: Alejandra Carniago, productora increíble, el trabajo ¿no? que ha increíble. hecho. El muy fuerte. Eh, quiero decirles que van a pasar dos cosas a partir de ahora. Tienen que empezar a compartir el programa. Tienen que empezar a darnos like, porque esto que estamos sacando es muy fuerte. Voy a presentarles en minutos al amante que se salvó de la cárcel. La rubia que es la que convirtió a, a Pantoja, más bien le convirtió el karma, porque mujer que roba a marido también se lo vuelven a robar. Entonces, el karma de la Pantoja, de haberle robado y destruido una familia a esta señora Maite, que después también a ella se lo hicieron, va a estar aquí con nosotros. Pero antes... Un
3: testimonio, eh, aparte, en vivo, para todos ustedes. Una pregunta.
2: El blanqueo de capitales, o sea, las bolsas de dinero, eran para pagar la, la, según, la casa de la Pantor.
3: Según las propias palabras de Maite Zaldívar, eh, llegaban a su casa bolsas de basura llenas de, de dinero, que según palabras de Maite Zaldívar, era un dinero de unas comisiones por unas obras que había cogido eh, Julián Muñoz. Ese dinero se utilizó para pagar esa hipoteca que tenía la finca Cantora, la finca Cantora, esa finca donde actualmente vive esa del Pantoja, que le dejó Paquirri, tenía una serie de hipotecas. Ah, la casa que le dejó Paquirri tenía una deuda hipotecaria. Una, exactamente, esa, esas, esa, esas deudas hipotecarias pues se arregló pues, con ese dinero supuestamente y presuntamente siempre por ese dinero. Por eso de ahí viene ese blanqueo de capitales.
2: Y también le habrá puesto dinero en el banco. Y ella sabía que venía de la...
3: Y, y aparte no solamente eso, sino que aparte es, esa casa... Que, 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 que se derrulló, ¿me entiendes?, en, en Marbella, porque compraron una casa, un nido de amor, Julián y ella, en el centro de Marbella.
2: Entonces, con plata del el ayuntamiento.
3: Todo evidentemente, ese dinero de esas comisiones es dinero del, del pueblo de
2: Marbella. Y, y la Pantoja lo
3: sabía. Hombre, eh, siempre cuando, cuando pasan esas cosas nadie sabe nada. Nadie sabe nada, Javier Ceriani. Yo lo que te digo, a mí lo que me extrañó de esta investigación que, que fuimos a, a realizar juntos a Marbella es después de, de todo lo que pasó, después de que Amaíquez de Zaldívar ha estado en la cárcel esos años, acusada de blanqueo de capitales por robar dinero del pueblo de Marbella, ¿cómo está de cocinera? En Marbella, porque, no se fue. porque, porque, porque si eh, eh, por la calle la han estado insultando, llamándola ladrona, ratera empujándola, vete de, Marbella. Eh, vete de Marbella, que nos ha robado, pues entonces yo entiendo que pueda rehacer, porque todo el mundo tenemos derecho a cambiar y a rehacer nuestra sí, vida. Pero
2: yo vi que el, la pescadilla estaba llena. O sea, que son no, no, gente... no no
3: funciona muy bien funciona muy bien pero pero por ejemplo que te rehaga su vida pues en otra localidad en un Madrid en un Barcelona en Valencia donde sea pero ella se ha quedado ella es una mujer y aparte la vimos muy valiente. nos trató maravillosamente
2: sí no y aguantó todos los palos porque fue duro y, 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 y trajimos y, a la otra al amante y fue como y,
3: y, y, y fue bueno solo vamos a ver eso lo desvelaremos después pero verdaderamente esa mujer es una mujer que los tiene muy, muy en como se dice aquí. En
2: Correcto. Señoras y señores, después de muchos años, después de 20 años, aquí, para toda América y también para España.
3: Para todo el mundo.
2: Para todo el mundo. Rompe el silencio Maite Saldívar, la alcaldesa consorte Marbella, quien destapó, porque ella por despechada ella
3: va fue, a la televisión y se ella, fue, a ella ella fue como mujer despechada y aparte lo ha dicho muy bien Alenca con esa ira salió a los medios de comunicación diciendo que Julián Muñoz metía bolsas de basura con dinero en la casa ella si ella no llega a haber dado ese testimonio en televisión como mujer despechada no, a a no hubiera eh, habido la investigación del caso Malaya y no hubiera ido a la cárcel nadie ni la tanto ella, ella fue quien sacó todo a la luz el caso Malaya el caso Malaya salió a la luz por Maite Zaldívar.
2: vamos a ver la exclusiva señores aquí día viernes antes de Reyes, este es nuestro regalo Jiménez Olay llegó hasta el centro el corazón de Marbella aquí en este mercado municipal de Abastos está la mujer que llevó a Isabel Pantoja a la cárcel. ¿Qué hace hoy Maite Saldívar, La ex mujer del alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Entre boquerones, pescado y aceitunas, esta mujer se reinventó y tiene una nueva vida. ¿Quieren saber la enemiga número uno de la Pantoja cómo vive? La voy a ir a visitar. Vendiendo pescado. Sí, aquí en una marisquería, aquí en el mercado de abastos de Marbella, se encuentra Maite Sandíbar. quien es la ex mujer de Julián Muñoz, eh, el hombre que compartió la cárcel y la vida con Isabel Pantoja. Es la mujer que incendió la Pantoja y todos terminaron en la cárcel por robarse el dinero de Marbella. Aquí trabaja y tiene su puesto, se llama el puesto 85. Vamos a comer y compartir con ella, que nos cuente un poco las historias, cómo vivió eh, su vida después que la Pantoja le robó el marido. Y se descubrieron el gran robo de la alcaldía de Marbella. Ahora, por la, por la Pantoja, vende pescado.
9: Maite, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, fenomenal, un poco acatapada. ¿Por sí?
2: qué? ¿Qué te pasa?
9: Pues eso, de
2: jugar, de jugar. De... Oye, Maite, qué lindo que se come acá en este lugar, cómo lo has creado, con mucho amor, sí. Sí. con muchas Sobre ganas. Eso. Con muchas sí, con ganas. ¿Es, de ¿es tu vida ahora? Ahora sí. Creo que, creo que para siempre ya. Y con sí, tu hija, tu yerno, estás mucho mejor. Ha sido una... se
7: todo
2: no hay rencores. No hay rencores. Esta mujer está cumpliendo aniversario. ¿Qué le, des qué le desearías o, o que hay que festejar algo de su aniversario? Ella sigue como si nada. ¿Eh? Nada. Mejor del silencio. Tengo
7: un, un solo enemigo en mi, en mi vida y va a seguir siendo el enemigo y no voy a ver. Sí. Esa
2: parte, sí. Esa parte. Sí. que ahora mi carrera. Pero te levantaste Esa. a reinventar. Sí. Se puede. Sí, se puede.
9: Se puede. Y no, y adelante. Adelante. no, tampoco te lo pongo del todo. Tienes que acercar las cosas como te vienen. Yo las he
2: aplicado porque se van Y cuando así. vengan los haters, así o lo que la gente, que, que, que digan lo que quieran. Digan lo que quieran. expresión.
3: Lo mismo que la tengo yo, la quiero para
5: lo
2: Claro, no, ¿no te molesta que hables? No, no, para
5: nada. No, no, no. Que Hables, pues si hablas esto, estás aquí. ¿no? Y si claro. no estás, es que te quieren. Claro. ¿Qué significas algo? Imagínate lo que pasa desde
2: una por la vida. Eso es que aquí, desde lejos, no, es no, no, no. porque es oh. importante. No hay que salir de gracia. Esa. Ahí está, ahí está. Bueno, señores, qué fuerte, ¿no? Ahí vean el, el mercado de abasto que está a dos cuadras del ayuntamiento donde ella era alcaldesa consorte. ¿Cierto? Ahí está con un delantal que no paró de cocinar, no es que porque... la dueña... Y que tiene la pescadería Sí, y sí, tal. sí,
3: pero pero ella era la que cocinaba, la que nos preparó eh, eh, las ostras, la que nos preparó unos mejillones maravillosos, unos carabineros maravillosos. Y sí que es cierto, como bien dices, Javier, que el ayuntamiento, esa foto en la que han visto, en la que estamos Javier y yo, eh, bueno, el, si el ayuntamiento, digamos, que está en la plaza, es bajando un poquito, está el mercado, se puede ir a, mandando a, a tres minutos, está... está donde ella estaba de alcaldesa, a tres minutos ella ahora mismo está cocinando unos carabineros. Y bueno, y acuérdate que nos preparó esta, esto tan riquísimo que nos preparó eh, no, eh, eh, las alcachofas. Las
2: alcachofas estaban riquísimas. Ahora, eh, esta señora eh, se quedó donde ella robó, ¿no? Y donde ella fue condenada públicamente es hay que tener muchos ovarios
3: hay que tener muchos ovarios para en un sitio donde han estado, eh, bueno, donde han estado acusando insultando por las calles llamando a ladrona eh, bueno pues que que, que, que siga estando ahí el hecho es que también eh, fuimos con su enemiga número uno a quien ella sacó a la luz diciendo que era la amante de Julián Muñoz okay. vamos a ver si nos pone nuestro equipo la fotografía para desvelar la imagen de la amante de Julio.
2: ¿Quién es la rubia de pelo largo, la guapa? La, ¿quién, eh? es,
3: ¿Quién es la rubia misteriosa?
2: Señoras y señores,
3: es Cristina Rapado.
2: Es Cristina Rapado, <risa> quien me acompaña en el día de hoy, quien ha sido la enemiga número uno de La Pantoja y también de Maite Saldívar. El encuentro fue explosivo porque ¿cuánto hacía que no se veían? Y
3: hacía pues la friolera casi más de, 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 de 10 años, bueno, casi más de 15 años. Yo se lo voy a contar todo con pelos y señales. ¿Tenemos, eh, ¿Podemos recordar...? Eh, fotos, para que no, vean. No, me gustaría que recordáramos, para poner en antecedentes a nuestras comadritas, que recordáramos eh, esos enfrentamientos y esas eh, peleas que, que yo tuve con Maite Aldívar y ahora mismo les cuento todo con pelos. ¿Cómo ensayales? fue que
2: conociste a Muñoz y fuiste el cuerno de la pantoja? Se lo voy a
3: contar todo.
2: A ver, tenemos algunos artículos.
3: Tenemos algunos artículos para ver, compañeros.
2: A ver, vamos a poner. Eh, ahí está.
3: Ahí tenemos. Estas son las son prensas de, de la época. Bueno, aquí tenemos una portada eh, en la que, bueno, una portada en la que salí desnuda. Contando. Acá, acá, esta, esta. Es el, Maite Saldívar me amenaza, ¿qué decía? Sí. Eh, compañeros, podemos dar para atrás aquella prensa, ponía Maite Saldívar eh, me amenaza compartirme las piernas. Voy a contaros cómo surgió. Bueno, ¿tiene? a ver,
2: vamos a ver porque la gente está en shock. La
3: gente ahora mismo está en shock. Eh, eh, está diciendo o sea, que la conducta y que me está conduciendo el programa Existen Light hoy con Javier Terén y Cristina Era Amado, la amante rubia. Era la amante rubia. Bien, yo a les ver, cuento. vamos
2: a explicar, explicarme porque estoy en shock.
3: Pues te lo voy a contar enseguida y se lo voy a contar enseguida todo a nuestra audiencia de Chismenolay. Corría el año 2003. Yo por aquel entonces presentaba un programa de televisión en la M95, como bien han dicho nuestros compañeros, un programa que se llamaba Sola en Marbella. Eh, Julián Muñoz, que ya estaba en la alcaldía, estaba, era, fue cuando dejó la, la concejalía de, de San Pedro Alcántara, pero en, en esta cadena de televisión, siempre tenían un programa de política Entonces iba, pues, Julián Muñoz, y iba acompañado de Isabel Pantoja. Ese programa de política era justamente antes de mi programa, que mi programa era un programa nocturno, en el cual, pues, tenías confesiones de, de, de la gente que te llamaba por teléfono. Ahí fue cuando conocí a Julián Muñoz y ahí fue cuando conocí a Isabel Pantoja.
2: O sea, los conociste juntos, les... él fue con ella. Yo conocí,
3: o sea, yo cuando conocí a Julián Muñoz, le conocí ya como pareja de Isabel Pantoja. Qué Evidentemente, yo por los medios de comunicación sabía lo del caso de Maite Zaldívar, etcétera, etcétera. Pero yo, la primera presentación, Cristina Rapado, Julián Muñoz, Isabel Pantoja. Les conocí como pareja en la cadena de televisión M95. ¿Qué pasó? que Julia Muñoz entra en la alcaldía de Marbella. Yo sigo con mi programa de televisión y bueno, pues cuando terminaba mi programa de televisión muchas veces decía Julia Muñoz, vamos a tomar una copita. Y bueno, pues íbamos al Hotel Puente Romano a tomar una copita. La verdad es que la relación que yo tenía con Julia Muñoz era una relación, aparte de que evidentemente él era mi jefe, porque era la televisión de Marbella. De la era la televisión de Marbella. Entonces, pues, bueno, pues... Eh, una relación en la que yo me dejé llevar, porque sí que es cierto que él es un hombre muy divertido, es un hombre encantador. Yo era una mujer soltera, no hacía daño a nadie, y entonces tuve varios encuentros con Julián Muñoz. Sí,
0: vale. ¿Qué
3: pasó? Que como Márquez Aldiva estaba tan enfadada y tan despechada, ella ya había salido en televisión diciendo que Julián Muñoz metía en la casa bolsas de basura con dinero dentro, sí. ya les había acusado. Pero Maite Zaldívar le puso un detective privado a Julián Muñoz. Ese detective privado sacó unas imágenes en las cuales salíamos del Hotel Puente Romano, Cristina Rapado y Julián, Julián Muñoz. Muñoz. Entonces, ella, en un programa de la Televisión de España, de Telecinco, un programa que se llama A tu Lado, fue quien dijo, a mí me habrán puesto los cuernos con Isabel Pantoja. Pero tú, Isabel Pantoja, ten mucho cuidado, porque a ti también te están poniendo los cuernos, con una presentadora rubia que se llama Cristina Ramos. ¡Ay,
2: oh, ahí empezó todo! Entonces,
3: ella fue quien me sacó a mí a la luz. En esos años, evidentemente, yo como tenía muchísima eh, amistad y, y me llevaba con, con Julia, Muñoz, yo me dediqué a negarlo hasta la saciedad, decir, no, 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 simplemente eh, 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 nos conocemos, simplemente él es el alcalde, somos compañeros. Y es, la mi, Pantoja, es mi que... jefe. Pues Isabel Pantoja... Cuando yo hablaba con ella, pues ella se lo tomaba, nos reíamos como diciendo, mira la loca esta, qué tontería está diciendo para hacer daño. Porque evidentemente Isabel Pantoja siempre a mí me veía decía, qué buena chica eres, mira qué cosa dice la loca esta. Porque como ya antes ella había salido diciendo lo de las bolsas de basura, Maite Taldívar no tenía ningún tipo de credibilidad.
2: No, qué buena entonces, tal chica.
3: Eh, eh, entonces no la, no, no la creíamos, ¿me entiendes? ¿Qué pasó? Pues que evidentemente luego las pruebas, salieron cada vez más pruebas, cada vez más pruebas, cada vez más pruebas, y al final lo tuve que confesar. En esos años, Maite y yo tuvimos muchísimas peleas, peleas, algunas de ellas televisadas. Venga la
2: foto donde están juntas ahora. Peleas
3: televisadas. Y la verdad es que pasado todo este tiempo, pues eh, a la hora de encontrarme con ella, esta foto que están viendo ustedes es de hace... Pues estas, es, es de
2: hace Fue, tres días. Hace tres días que fuimos a Barbella, que pasé después Pico también el, el Año Nuevo. Es, es,
3: porque pasamos, exactamente, esas fotos no tienen ni una del semana. día
2: 30 de diciembre. Esas
3: fotos son del día 30 de diciembre y la verdad es que pues, hablamos, eh, lo, olvide, lo, lo olvidamos, eh, no, no hablamos del pasado, no hubo ningún tipo de rencor entre nosotras. Yo, sinceramente, pienso que, que las personas cambian. Yo vi a Maite muy eh, cambiada. Voy a, nos trató maravillosamente, fue una buena anfitriona, nos dio de comer maravillosamente, todo riquísimo. Les recomiendo a ustedes que, si van a Marbella, pasen por ese puesto bueno. 85. Y lo que sí que es cierto, que a mí me extrañó que, siendo ella tan repudiada, porque evidentemente, des cuenta que ella por la calle la han llamado ladrona y sí, la han sí, que empujado, se quedado ahí. Bueno. y han insultado aquí estamos viendo las fotografías de, 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 de lo que estuvimos comiendo o sea, ahí estamos comiendo unas ostras eh, Javier y no, yo
2: no no terrible bueno estos señores te lo queríamos sí, contar sí. esto es un exclusivo una bomba esto es una revolución que ustedes hayan
3: contado la verdad es que, que estas fotografías pues, son históricas porque la, las, ustedes por ejemplo eh, que, que no saben la historia que están fuera de España lo desconocen pero las personas de, de España que durante años Mira, han visto, nos han visto pelear en los medios de comunicación porque incluso ella eh, decía como vuelvas a hablar de mí por 500 euros, 500 dólares puedo hacer que te partan las piernas oh, ya, la han visto, ya, la, ya la han visto ustedes en, 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 las, en la prensa y bueno, pues bueno, queríamos contarle, queríamos
2: contarle sí. esto, señores, es una bomba, esto pica y se extiende, va a seguir, así que Cristina, gracias por tu sinceridad un placer. y por habernos contado esta parte de tu vida. este Bueno, vamos a seguir con el programa, pero realmente estamos para recuperarnos un poco. Señoras y señores, vamos a, a la comadita Elizabeth Sten, que entrevistó a Jorge Luis el Flaco en Mazatlán, y esta es la segunda parte, el segundo capítulo, para saber un poco más del Flaco, eh, cómo es su vida, cómo vive... Este, y más eh, revelaciones que hasta ahora no se habían hecho. Vamos a verlo.
9: ¿Cómo fue, porque era súper joven, para que un joven, tan joven, diga sí, me gusta la ópera, sí, voy a cantar ópera?
8: No era tanto que me gustara la ópera, a poco, no era tanto que me gustara, eh, le agarré el saborcito, me gustó, obviamente me gusta más la música regional, uh -huh. lo que es banda, mariachi, esta es la historia de, del por qué estudié ópera, mi madre para motivarme cuando ya supo que yo, a mí me gustaba cantar, porque yo era muy terco, muy terco, muy terco, eso me ha caracterizado que soy terco, me dijo, a ver hijo, está bien, vamos a hacer un trato, me dijo, tú me sacas puros dieces en la escuela y yo te busco una escuela de canto, ¿por qué, hijo? Si vas a ser cantante y vas a ser un cantante importante de, de, de la música, de las bandas, me dijo, tienes que saber, o sea, estudiar. Claro. Can, canto para, para poder cantar, me dijo. Hay cantantes que han sido primeros músicos, conocen algo de música, pero para la cantada no hay, no, hay una, no hay una regla. Me preparé en eso, por así decirlo, pues le sacaba puros 10. Yo no tenía, nunca fui burro para la escuela, yo, yo siempre fui tucha para la escuela. Y, ¿Y queremos y, saber un defecto no, tuyo. Desde no me, no me gustaba la... No, no, tengo muchos, muy, muchísimos defectos. Mi madre, pues ya llegó la hora de que yo 10, 10, 10, 10, Y yo no le decía nada, ¿eh? Si mi madre me, me prometió algo, yo no Ella Aquí la traigo otro día, ¿eh? Ella me lo había dicho y yo sabía que ella me lo iba a cumplir tarde o temprano. Y llegó el día y se dijo, pues te acuerdas de lo que quedamos así así sí, pues te has estado portando muy bien y todo, ya encontramos un lugar. Y fue que me llevó al difocur en Culiacán, ahí con el maestro Ramiro Rubio que yo creo que tenía ochenta y tantos años, hace, hace 25 años. Era un señor ya grande, gran maestro en la ópera. Y así fue como caí. Porque mi madre no tenía, pues no tenemos los recursos como para que me pagaran una escuela de canto diferente, canto claro. de guitarra cosas así. Pero ella hizo su parte, me llevó, encontró? me encontró un lugar y allí aprendí muchísimo.
9: Cántanos un pedacito de lo que tú llegaste a cantar. Dice...
8: He vuelto esta noche vida mía Por tu querer, por tu querer He vuelto más mi corazón amante A devolver, a devolver Allá ardiente fuego, amor divino Te haré gustar Y los pesares que a tu alma penan te haré olvidar. ¡Ea, ea! ¡Vamos hasta allá!
6: ¡Ea, ea! ¡Vamos hasta allá! ¡Funiculi, funicula, funiculi, funicula! ¡Vamos hasta allá, funiculi,
9: funicula! ¡Bravo! ¡Ay, qué barba! Pero ahora sí, entre estas sorpresas que tienes, yo creo que este carnaval va a ser el año y el, el momento, hay un tema. ¡Ah, claro! Claro. Sí, ah. Comadres, yo me siento mal ¿Por qué? Porque van a decir, ay, por su esposo Pero cuéntame la, Cuéntales tú la historia de este ah. tema Y el dueto que se hizo
8: Fíjate que eh, Se llama el patasalada, esa rola Y yo iba en un avión Venía de Los Ángeles y, y me encontré Julio Preciado, me dijo, oye flaco Oye flaco, al estilo de Julio ¿no? <risa> Escucha esta rola? Me dijo, y ya me la pasó de volada La escuché, le dije, está chida ¿Qué onda? ¿La grabamos? Me dijo ¿Sí? Le dije, ¿cómo no? Y, y yo pues, me metí al estudio Hice, hice la, la música y todo el rollo Ya se grabó y todo Y, y, ah, y me dijo, es de Pepe, me dice uh -huh. Es de Pepe Garza, sí ¿De, de, de Fernanda Ajá, ah, De Fernanda y de Roy Cruz eh. Ah, Roy Roy Cruz. Okay. Eh, y de Volada hicimos el video Me habló Julio, ¿qué onda? ¿Lo hacemos? Claro que sí, hay que hacerlo y todo el rollo. ¿Ya hay fecha, fe, fe? Eh, Pues en eso estamos, pues. eh,
2: pero ya casi estamos y, y pues yo estoy muy contento con la canción, es un honor. Yo, yo estoy. Eh, ahora que no me has movido aquí más a plano, doy cuenta de que, como que quiere la gente, no es hecho
7: pero todo el
8: mundo quiere le canción. Eh, eres un hombre que eh, la gente ah, Amado, amado Bendito Dios, bendito Dios Hay mucha gente de afuera A mí me pasaba algo bien curioso tete, Con este rollo porque Y nadie me pelaba bueno, y De repente una que otra persona eh, Hace que unos siete años, más o menos Todavía hacía yo con recodito Después de tica, mi último deseo ¿tú? Después de mi último deseo Todavía ando bien pedo Yo podía venir y pasarla y, y estar sin problema pero de hace unos siete años, siete, ocho años, ya cambió. Yo venía a la playa y ya, ya no era de que caminar. se me amontonaba la gente y llegaban. Ha ido creciendo, como que empezó esa parte de que mm -hmm. ya se acercaba tres, cuatro, cinco gente, que las que esto. Ahorita ya es distinto, ya ando en el, en el carro, en el carro blanco y de volada, la... pues ya conocen el carro, ¡eh, flaco, eh,
9: flaco! Pasa una, una canción clásica. Se
8: puede. O sea, tiene todo para convertirse en un tiene clásico. Tiene todo para quedarse como una canción. Emblemática Mazatlán menciona por pues, lo que somos. Ay, pedacito, lo que somos, lo que somos, ¿Cómo, cómo? ¿cómo no voy a ser bailador? Y no las la <tose> del mar Orgulloso digo de, de aquí soy, de dónde la vida pasa sin llorar. Patas salada, salada, soy de corazón, marisco, la de la vianda del sol. Aquí la vida si hace un carnaval, nací si millonario, soy de Mazatlán. ¿Qué? Y que ¡Qué suerte la, la banda de... De... Es un cumbión, es un cumbión. Les va a gustar. La fecha luego se la decimos Pepe y yo y, y Julio. Pero tiene que salir en estos días, primeramente yo, porque Pues ya viene carnaval, viene Semana Santa, yo viene sabes todo que ese veo rollo.
9: Exactamente, que siento que va a ser el tema del carnaval. Y también veo para el partido eh, aquí ahora que ustedes ya tienen su equipo de fútbol, que va a ser un tema que la afición también. la va a adoptar, ¿no? Pues...
8: ¿Cómo me iba a zafar? Me dijo Julio, y yo admiro mucho a Julio. Laco, grabamos una canción y voy a decir, no, no, no la vamos a grabar y ahora escucha la canción, está buenísima. Y luego me dice, oye, es de Pepe, pos... Por ah, mi no, un lado no, o
2: sea, en, eh, todo no es crítica, al contrario Hace referencia a la canción de José Alfredo Que es una canción, pues, inalcanzable bravo, Icónica Pero esa canción no es alguien de Mazatlán eh, Yo soy preño, así de que muy lejos
8: Sí, sí, José Alfredo
2: Entonces, si es un gran regalo de José Alfredo Mazatlán
8: Es una buena rola, es una muy buena rola
9: Pero, nos va a hablar de sus amores Ay.
2: Bueno, los amores, el día lunes, tercera parte,
3: interesante. porque
2: bueno, y ahí eh, como han vacilado ahí Pepito, Don Pepe Garza, todos ahí eh, disfrutando y bueno, le queremos agradecer a todos que nos hayan acompañado. Quiero decirle que tenemos un montón de cortes durante el día. Cortamos lo mejor del programa y los pueden ver los videos. Si te gustó algo y querés volver a verlo, tenés la oportunidad a la tarde. En, en un rato, que los pone en nuestra plataforma. Eh, tenía una duda, una pregunta. No, no, había... eh, las cirugías estéticas, que, te, las, todos esos cortes que te haces, ¿fueron con plata de la alcaldía de Marbella <risa> o lo pagaste vos?
3: Las cirugías no, que...
2: No sé, digo, quiero...
3: Las cirugías que yo tengo en el cuerpo, que son muchas. Eh, están todas pagadas con mi trabajo, con mi trabajo como actriz, como cantante, como presentadora. Yo no necesito que a mí nadie me coste nada. Pero no
2: te operes más, por favor. No, yo ya,
3: Díganle, comadrita, ya que no, se no, quede no con me... esta cara. Ya no, no, no ya te no. Ya no, no te transformes más. No, no me voy a parar más, se tiene que todavía curar esto. Eh, les voy a decir una cosa, que ya nos vamos a despedir. Ha sido un placer compartir estos momentos con ustedes.
2: me acogida. Sí,
3: me, tú me acoges muy bien. Me he sentido muy acogida, me, me fascina este, este programa, me fascina estar con ustedes y espero verles muy prontito. ¿Qué nos dice esta chica? Me encantó el programa. ¡Ay! Muy, bien. muy buen programa con Cristina Rapado. Es mi familia, te he dicho que tengo familia. ¿Pero por qué aquí? mandas
2: a todos los gallegos estos? Que ¿Por, te, te...
3: ¿Por qué? Porque, porque es uh -huh. mi familia. Les quiero un placer y, y bueno, y, y esperemos. Oye, más, ¿no? pase
2: la linda que es Reyes. Vamos ahora vamos a la a, parada. Ahora, bueno,
3: a de, de todas las maneras, siempre que salimos nos pasa algo. Ahora vamos a vivir Ay, la noche. Bien. Vamos a vivir la noche de Reyes en Madrid. ¿Y con quién te vas? Con una mano.
2: De la pantoja. ¿Y la pantoja nunca te tiró uno? Señores, el lunes se lo decimos. Chao, 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 chao.
1: En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elisa Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más.
2: Suscríbete. Comparte te, te
1: campanita
2: tan tan, suscríbete te, comparte te, te. campanita tan tan, suscríbete
7: te.